0: Queridos amigos, buenas tardes, bienvenidos. El ciclo que nos ocupará hoy y en las próximas tres sesiones se titula cerámica antigua de tres continentes. Como ustedes saben, la cerámica surge como reflejo de la creatividad del ser humano respondiendo a estímulos tanto de carácter utilitario como simbólico. Sus características de elaboración, uso y ornamentación transmiten la historia, la cultura y la originalidad de las civilizaciones que las concibieron. Este ciclo les propone una aproximación a la cerámica originaria de algunas geografías clave en su desarrollo, como la China y la precolombina a las que nos acercaremos la semana próxima. Y esta tarde y el próximo jueves les proponemos analizar la cerámica de Creta y Micenas, así como la griega, de la mano de Carmen Sánchez, profesora titular y catedrática acreditada de Arte Antiguo en el Departamento de Historia y Teoría del Arte de la Universidad Autónoma de Madrid. Actualmente dirige también el Instituto de Ciencias de la Antigüedad. Sus principales líneas de investigación son la cerámica ática, la iconografía griega de época arcaica y clásica, el arte griego y la transmisión de las imágenes griegas en el mundo ibérico. Ha comisariado numerosas exposiciones y entre sus publicaciones destacan «Arte y erotismo en el mundo clásico», traducido a varios idiomas, «Una nueva mirada al arte de la Grecia antigua», o junto a Manuel Vendala «El descubrimiento del orden clásico», el arte en Grecia y Roma. En este momento está escribiendo un libro dedicado, que estará dedicado al Partenón. Reiterándoles a ustedes nuestro más profundo agradecimiento por su compañía y a la profesora Carmen Sánchez por haber aceptado nuevamente nuestra invitación, les dejo con ella y con la cerámica de Creta y Micenas. Muchísimas gracias. Muchas gracias.
1: Eh, lo primero que quiero hacer es agradecer a la Fundación MARC su amable invitación y la oportunidad de poder explicar eh, en un lugar tan agradable eh, estas inquietudes que me han perseguido siempre, que es el estudio de la cerámica antigua. Mi especialidad es mayor en el caso de la cerámica griega, pero no me es ajena en absoluto esta de la que vamos a hablar hoy aquí. ¿no? Eh, tengo el honor de iniciar este ciclo de cerámica antigua presentándoles a ustedes la cerámica de la edad del bronce en el Mediterráneo Oriental. Es, verán a lo largo de la exposición, eh, es eh, un hito, va a constituir un hito de calidad, de prestigio, de buen hacer la cerámica que se desarrolla durante el, desde principios del, del segundo milenio en, en Creta, fundamentalmente en Creta, aunque veremos también la cerámica micénica. Es la cerámica más antigua y más extraordinaria de, de la prehistoria. Se ha dicho de uno de los estilos de la cerámica que veremos aquí, el estilo de Camares, un estilo minoico, eh, que es la cerámica sin duda alguna más espectacular del mundo prehistórico. Nos vamos a mover, por lo tanto, en este ámbito cronológico, en el ámbito de la prehistoria. El próximo día, el próximo jueves, entraremos en el ámbito de la historia con la cerámica griega. Pero vean ustedes que no se puede entender bien el desarrollo de la cerámica griega sin habernos acercado, aunque sea de forma somera, al, al, a la visión de la cerámica antecesora de la griega que es la cerámica hecha en Creta y hecha en la Grecia continental durante la Edad del Bronce. La cerámica es un fósil omnipresente en todos los yacimientos arqueológicos de todas las épocas, eh, desde el Neolítico, bueno, los paleolitistas me dirían que en su caso no, ¿verdad?, pero bueno, desde el Neolítico, que el invento de la cerámica mm, se extiende por, todas, por, por todo el Mediterráneo, eh, las cerámicas se han utilizado, menos inventaron, muy probablemente para guardar como vasos contenedores los, la producción de los cereales, de las, de las legumbres, de los primeros asentamientos eh, semiurbanos, y también eh, por su, eh, porque servían para cocinar estos alimentos muchos de ellos, como saben ustedes, eh, tóxicos, si no se cocinan durante bastante tiempo. ¿no? Esta cerámica neolítica, evidentemente, es una cerámica hecha a mano y la producción debió ser una cosa muy mm, familiar. ¿eh? Eh, prácticamente cada familia o cada grupo haría su propia cerámica que en gran medida era utilitaria. Pero la que vamos a ver hoy aquí, la cerámica de la edad del bronce en el Egeo, eh, tiene un amplio abanico de, de utilizaciones. Es una cerámica de cocina también, cerámica de almacenamiento, pero también es al mismo tiempo una cerámica que se utiliza en los rituales, esencial en los cultos religiosos, eh, Esencial como ajuar funerario y esencial también en los rituales públicos que tienen lugar para cohesionar la sociedad eh, fundamentalmente bajo el dominio de, un, de una clase dirigente muy restringida. ¿no? Todo empieza aquí, en el Mediterráneo Oriental. Vamos a hablar de lo que ocurre en la isla de Creta. Aquí están señalados los principales yacimientos a los que nos vamos a referir, sobre todo los del centro de la isla, Cnosos y Festos, también Malia, y la expansión del mundo minoico, que así se llama esta cultura que se desarrolla durante la Edad del Bronce en Creta, eh, llegará hasta el sur eh, de, de las Cícladas, pero también a Asia Menor e incluso hasta Egipto. Eh, a continuación… Como nos referiremos al mundo micénico, el mundo micénico tiene una amplitud geográfica mucho mayor, una, una influencia mucho mayor que la cretense. En, oh, perdón, en, eh, los principales yacimientos que haremos mención es, desde luego, Micenas, pero también Pilos o Atenas. Y veremos cómo esta expansión comercial micénica mucho más grande llegará no solamente hasta Asia Menor o a Egipto, sino incluso hasta Italia, Sicilia… Y en la península ibérica, en, en España, han aparecido fragmentos de cerámica micénica en Córdoba, en, en, el, en Montoro, en el pueblo de Montoro. Tenemos que hacer referencia a estos dos personajes eh, realmente singulares. sin ellos, eh, ellos fueron los que hicieron posible el conocimiento y el avance en el conocimiento de estas sociedades prehistóricas de la edad del bronce en el Egeo. El primero es Sir John Evans. Evans fue el descubridor de Cnoso. Eh, excavó este yacimiento de Cnosos en 1900. Eh, no eran fáciles esas, esos momentos, eran difíciles épocas. La arqueología estaba prácticamente en pañales. Eh, por supuesto, no se conocía absolutamente nada de la cultura que se desarrolló en Creta, que, que él descubrió. Y se empeñó, su empeño fue prácticamente una cabezonería, igual que en el caso del segundo, del segundo eh, arqueólogo al que citaremos. Eh, se empeñó en, en comprar los terrenos de Cnosos. Evans era un conservador del Museo de Asmolian Museum de Oxford y él eh, prácticamente de su bolsillo se empeñó en comprar estos terrenos, una labor realmente complicada en la creta del siglo XIX. Poner de acuerdo a varios para que vendieran los terrenos debió ser una hazaña increíble. Le costó 10 años, creo, ponerse de acuerdo, pero lo consiguió. Lo consiguió, excavó Egnosos y dio a conocer esta singular cultura a toda Europa que quedó realmente boquiabierta ante esta espectacular eh, cultura extraña, pero al mismo tiempo familiar, porque eh, la cultura minoica pues, estéticamente tiene bastante que ver con el Art Deco o, o viceversa. ¿no? Pero claro, Evans, eh, todo, todo la, el conocimiento que tenemos de la cultura minoica se lo debemos a él y muchas veces sus ideas preconcebidas de inglés de finales del XIX, pues eh, se colaron en su investigación y aún hoy en día Conservamos de las investigaciones de Evans, por ejemplo, toda la nomenclatura. Le llamamos cultura minoica porque así la bautizó él, pensando que habría unos reyes, derivado del famoso rey Minos de la mitología, pensando que Minos debía ser una especie de, de título, como el de Faraón en Egipto. ¿no? Eh, y denominó así a la cultura que, vamos a, que nos vamos a asomar hoy, ¿no? la cultura minoica pero también otros elementos como los, el llamar palacios a, las, eh, a estos conjuntos semiurbanos que encontramos en Creta, que todavía esta, esta nomenclatura la conservamos, o el pensar que, puesto que estas, estas ciudades cretenses no tienen murallas, sus murallas eran el mar, como la Inglaterra de su tiempo, y habla de cosas como la talasocracia minoica, que es algo que… Queda muy lejos de haber sido demostrado nunca, ¿no? El segundo personaje es anterior, es Heinrich Schliemann, eh, un personaje realmente peculiar. Eh, desde muy joven era un hombre que no tuvo estudios, pero desde muy joven se empeñó, o estaba convencido, en la existencia histórica de, de los cuentos que cuenta Homero en sus poemas. ¿no? Eh, y su empeño fue mmm, total. Eh, la, la primera mitad de su vida, hasta que tuvo 50 años o así, se lo pasó ganando dinero como pudo, muchísimo dinero. Eh, era un personaje mmm, que aprendía idiomas él solo. No sé qué sistema tendría, pero dice que en un año consiguió aprender inglés y francés con un sistema propio de él. Llegó a hablar 14 idiomas y se, se movía en los círculos comerciales, vendía todo, armas incluso, ¿no? para conseguir lo que consiguió una gran fortuna. Y esta fortuna la dedicó a excavar o a, a intentar buscar eh, su obsesión, que eran estos personajes eh, de la, del mundo homérico. ¿no? Es, por supuesto, el excavador de Troya, es el que descubrió Troya pero aquí nos interesa sobre todo esta tarde por ser el descubridor de Micenas. Escabó en Micenas entre 1876-1877, durante cuatro meses nada más, cualquier arqueólogo hoy en día vería imposible una hazaña semejante en cuatro meses, ¿no? y fue a dar con el, el, el lugar de Micenas de mayor concentración de oros, que son las famosas, ahora lo verán ustedes, es el famoso círculo A de Micenas, en el cual encontró varias tumbas de fosa intactas, eh, con todos los ajuares conservados. En una de ellas, en una de estas tumbas, aparecieron tres, ay, tres, individuos, tres individuos masculinos, Completamente cubiertos de oro, con ajuar de oro también, y que llevaban máscaras de oro. Ahora sabemos que esto es un rasgo extraño, porque no se han vuelto a encontrar en el mundo micénico máscaras semejantes. ¿no? Eh, entre estos tres individuos cubiertos con máscaras de oro, uno de ellos estaba conservado de una forma espectacular. Tenía un estado de conservación, vamos, eh, bueno, estaba prácticamente intacto. Y estaba cubierto con esta máscara que ustedes ven aquí. En cuanto Sliman lo vio, inmediatamente pensó que era Agamenón. Eh, y así escribió al rey de Grecia, le escribió diciendo, hemos encontrado Agamenón. <coughs> Perdón. Todos los periódicos griegos eh, dieron la noticia de que había aparecido el, el rey Agamenón de Micenas. Eh, Murió sabiendo, sin embargo, Sliman, que no era Agamenón, porque las tumbas de Micenas se fechan en el 1600 a.C. Todo lo que voy a hablar hoy es de antes de Cristo. Y eh, la guerra de Troya, en lo, en nuestros conocimientos actuales, por lo que sabemos, es del siglo XIII a.C. Es decir, que era mucho más antiguo eh, este, este conjunto que la propia guerra de Troya. Excavó en Micenas, Sliman, Micenas siempre fue visible, quiero decir, siempre se subo donde, donde estaba Micenas porque la puerta de los leones que ven ustedes aquí, pues eh, estuvo visible siempre. De hecho, aquí quizá puedan observar el cambio de color de la parte que estaba enterrada, está más más clara de color de la parte que siempre estuvo expuesta, que es la parte superior. Y eh, lo que excavó Slieman pues aquí fue el círculo A este que ven ustedes es esto de aquí según entra, está la puerta de los leones según se entra a la derecha está el círculo A eh, donde encontró estas, estas tumbas cuyo ajuar acaban de ver que se conserva en el Museo de Atenas y que eh, las encontró absolutamente intactas pero vamos a empezar por el principio, es decir, por Creta eh, Creta Cnosos, concretamente, que es eh, la, el yacimiento excavado por Evans, eh, es, incluso en la actualidad, todavía hoy en día, no solamente en la investigación somos deudores de las ideas de Evans, sino que el propio yacimiento lo es. El yacimiento, esto es una reconstrucción ideal, pero eh, en la actualidad el yacimiento de Cnosos está muy reconstruido también con las reconstrucciones propuestas por Evans. Hace unos años… Había que restaurar Ecnosos, estaba en un estado un poco lamentable y se planteó la posibilidad de retirar o no los elementos inventados por Evans. Y al final, el turista manda ¿verdad? y se decidió dejarlo como está porque al turista le gusta más verlo con los ojos de la cara que no con los ojos de la mente. ¿no? El caso es que se quedó Ecnosos semi-reconstruido y, claro, semi-inventado. Es un invento de Evans. ¿no? Aquí tenemos... El, 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 el plano del palacio de Knossos Simplemente para ubicarnos después, para poder entender mejor la cerámica, que está muy ligada a, 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 a los palacios, porque se, se hace, se fabrica en los palacios, la cerámica se gestiona en los palacios. ¿Cómo son estos palacios? Pues tanto Knossos como los demás palacios minoicos eh, todos ellos tienen un patio central, como ven, un gran patio central, alrededor del cual hay una serie de mmm, habitaciones que se dividen en dos alas. ¿no? Y también hay un patio oeste que es el que comunica con la ciudad. Eh, en ambos patios, muy probablemente, se, se realizan rituales públicos a los que tienen acceso los ciudadanos o los habitantes de, de la zona ¿no? y donde el sacerdote o la clase sacerdotal o la clase dominante pues hace una serie de rituales en los cuales, por supuesto, utiliza la cerámica eh, que son visibles, han de ser visibles ante un gran público eh, de ahí que quizá muchas de estas cerámicas tengan colores vistosos ¿no? y además eh, sirven como cohesión social y como reafirmación del poder de esta clase dominante. ¿no? Eh, Evans vio aquí, hablaba de palacios y pensó que en esta zona, por ejemplo, estaba eh, la zona residencial del rey y de la reina, de tal manera que él habla del megaron del rey y el megaron de la reina. Mientras que hay otras zonas que también ocurren en todos los palacios minoicos de almacenamiento, como ven ustedes aquí. Lo que es curioso en la arquitectura minoica, eh, que podemos relacionarlo también con la cerámica porque es una forma de pensamiento minoico, puramente cretense, es esta estructura arquitectónica tan curiosa que tienen eh, los palacios minoicos o las ciudades minoicas. Como ven ustedes, es una arquitectura un tanto caótica. Eh, en cualquier habitación eh, se entra con un, un, un eje de 90 grados, con un eje acodado, hay varias puertas de acceso, no se entra por una sola puerta, eh, hay zonas ciegas, largos corredores, eh, incluso un turista en la actualidad queda medio perdido allí porque, porque es un lío orientarse. ¿no? Es muy distinta, es completamente la, lo contrario de lo que va a ser la arquitectura griega y micénica también. ¿no? De hecho, esta, esta arquitectura extraña es la que inspiró a los griegos históricos para eh, hablar del laberinto. En Creta, como saben ustedes, se, se sitúa el laberinto de Dédalo. Dédalo era un personaje mítico, eh, el primero en separar, decían los griegos, el primero en separar los brazos y las piernas. Es decir, el primero en hacer una escultura tan real, la, la hacía tan bien, que por la noche antes de irse a dormir, las dejaba atadas para que no se escaparan. Pero, además de Dalo, era mañoso, servía tanto como para hacerse alas con las que volar con su hijo Ícaro, como recuerdan, como para hacer un laberinto donde encerrar al Minotauro. El Minotauro era un ser mítico hijo de la reina de Cnosos, hijo de Pasifae, que era la esposa de Minos, Pasifae, bueno, Pasifae, había cometido un error eh, que es recurrente en muchos mitos y es decir, ah, qué bien estoy con mi marido, qué feliz soy. Con lo cual los dioses se fijaron en ella y la lió. ¿no? Entonces la hicieron concebir, era, la hizo concebir una pasión irresistible por un bellísimo toro que andaba por allí. ¿no? Entonces ella, Pasifae, estaba como loca por el toro, pero el toro no lo hacía ni, ni caso. Con lo cual recurrió a Dédalo. Entonces, Dédalo le hizo un artilugio, que era una especie de vaca de madera, donde se metía dentro eh, Pasifae y así pudo tener relaciones con el toro. Yo creo que es la primera inseminación artificial, quizá de la historia. El caso es que de esta relación nació un niño un tanto extraño que tenía cabeza de toro y cuerpo humano. Y se supone que Dédalo construye el laberinto, palabra esta a la cual luego nos vamos a referir, para que dentro de él viviera el Minotauro. Esto enlaza con un mito muy ateniense, que es el mito de Teseo, porque, como saben ustedes, Teseo va a, a ir a Creta a matar al Minotauro, cosa que consigue con la ayuda de la hija de Minos y Pasifae, con la ayuda de Ariadna, que le ayuda a salir del laberinto con su famoso hilo, pero, bueno, y con la promesa de llevársela a Atenas, pero Teseo la deja abandonada en el camino, en la isla de Naxos, lo cual tampoco la viene mal Ariadna, porque allí abandonada encontró a Dioniso, que era un dios y no un héroe como Teseo, mejor, ¿no? Y, y bueno, pues casada con Dioniso alcanzó la inmortalidad, o sea que tampoco estuvo tan mal. Eh, estos palacios, bueno, ahí eh, ven el culto al toro, también está documentado por el arte minoico, eh, en frescos, incluso en bronces, aparecen saltadores o bronces en forma de toro, unos toros gigantescos eh, extinguidos en la actualidad. Esta especie ya no existe, eh, a la cual parece ser que saltaban hombres o mujeres o, o las dos cosas. El papel de lo, del mundo femenino en, en Creta también ha sido muchas veces quizá hipervalorado, pero es cierto que aparecen muchas representaciones de figuras femeninas como esta que ven ustedes aquí, la famosa diosa, se llama así, no sabemos lo que es, claro, pero la llama la diosa de las serpientes, porque lleva serpientes en las manos y estos vestidos cretenses que dejan los pechos al descubierto. Todo esto le hizo pensar a Evans eh, en un mundo estupendo, en un mundo feliz, eh, donde no había, claro, el pobre, imagínense un inglés del XIX con estas esculturas, pues estaría un poco sorprendido, ¿no? Eh, en un mundo donde no había tabús y donde todo era estupendo. ¿no? Entonces, se llega a hablar de la Pax Minoica, que es un invento de Evans. Eh, son tan felices y eh, es, es, tan están todos tan contentos, que sus ciudades no necesitan murallas porque todo es paz, pacifismo, la, no hay tabús sexuales, en fin. Esta es un poco la idea que transmite Evans, que se ha conservado mucho en mucho en, en la investigación todavía y que se, se ha desmontado bastante con las, las últimas investigaciones, aún así eh, todavía sigue uno puede leer en los libros estas cosas. ¿no? Eh, y sarcófagos, por ejemplo, que esto es una cosa muy curiosa del mundo minoico, sarcófagos eh, que denotan este interés individual por la muerte, porque después el mundo micénico prefiere las, las tumbas colectivas. ¿no? Sin embargo, el mundo minoico eh, tiene esta, esta curiosa... Eh, y precoz forma de, de enterrarse individualmente. ¿no? Sarcófagos decorados, como ven ustedes, con unos motivos típicamente minoicos que nos los vamos a encontrar en la cerámica. Bueno, el sarcófago también es de cerámica. Eh, con motivos de espirales, las espirales es un motivo típicamente minoico. Y con los famosos pulpos eh, cuyos tentáculos se extienden eh, llenándolo todo, ¿no? Muchas de estas, eh, de, estos, de estas restauraciones, hemos dicho, son, es causa de Evans, esto de colocar cuernos de la consagración en Egnosos por todas partes es parte de la, de la reconstrucción de Evans. Pero bueno, aquí tenemos una reconstrucción del Palacio de Egnosos más o menos eh, legítima. ¿no? Como ven, la arquitectura, aparte de ser tan curiosa con estas entradas extrañas, tiene, abarca también varios pisos, eh, con galerías columnadas, el acceso, el acceso a la luz en el mundo, en la arquitectura minoica no es directo, hay zonas de oscuridad, zonas. no se pasa de la zona de la oscuridad a la zona iluminada de repente, sino que hay pozos de luz, zonas de semioscuridad que hacen de transición. Estos palacios eh, no solamente gestionan la religión, Probablemente, sino que la visualizan. ¿no? Ya hemos dicho que es muy probable que tanto en los patios o incluso en algunas de las habitaciones o en estos pozos de luz con, con baños lustrales que existen se realicen eh, ceremonias religiosas. Ceremonias religiosas cuya una de las principales eh, motivos de estas ceremonias es la epifanía de una diosa. Esto hay muchas fuentes no, no escritas, por supuesto, pero hay muchos eh, datos que tenemos para pensar que es así. La epifanía de una diosa que aparece vestida, mostraré algo parecido, eh, eh, que formaría parte de este, de este ritual. ¿no? Palacios eh, en los cuales hay un, un comercio en esta época, estamos en el hacia el 2000, ¿eh? entre 2000 y 1100 cristo es de lo que, la, vamos, el momento cronológico en el que vamos a hablar. Bueno, 1200 en el caso de, de Creta, entre 1900 y 1200, es decir, la edad del bronce medio y final. Eh, en estos momentos el, el comercio es muy floreciente en Creta. Creta tiene, el mundo minoico tiene unos artesanos de un nivel altísimo de calidad, no solamente los ceramistas, como veremos, también los orfebres. Eh, probablemente los productos textiles eran importantísimos y se comercializaban muchísimo, de los cuales no nos ha quedado quizá más que el eco en la cerámica, tal vez algún eco en la cerámica de estos productos textiles. Eh, todo esto estaba gobernado por el Palacio, que además eh, era el que controlaba la, el, el ganado, la agricultura, etcétera, y después probablemente la redistribuida. Pero la controlaba el palacio, y es en el seno de estos palacios donde nace y quizá esta sea una explicación para esta esta cerámica, que vamos a ver, tan espectacular o tan curiosa, eh, eh, es el, el caldo de cultivo donde puede eh, inventarse una cerámica como esta tenemos que hablar, bueno, no solamente cerámica y comercio y, eh, y bueno, incluso cosmopolitismo, se ha llegado a decir, del mundo micénico, sino minoico, perdón, sino también la escritura. Estos palacios tenían una escritura que conocemos con el nombre de Lineal A, que es una escritura silábica y el, una escritura jeroglífica. Eh, ninguna de las dos se han podido descifrar, eh, en absoluto. El Lineal A Sabemos que es una lengua no indoeuropea, pero eh, ninguna tablilla de estas se ha podido descifrar. Suponemos, porque luego los datos parecen confirmarlo, suponemos que estas tablillas lo que hacían era recoger datos eh, económicos, comerciales, eh, de control de la producción, del comercio, etc. Para hablar de los palacios eh, minoicos, nos referimos a los palacios minoicos con dos momentos muy claros. Hablamos de los primeros palacios y de los segundos palacios. Los primeros palacios que se construyen son fundamentalmente Knossos y Festo, también Malia. Estos palacios, esta época de los primeros palacios, se fecha entre el 2000 y 1700 a.C. Después de este momento, después del 1700, hay un, una destrucción, Probablemente un terremoto, los palacios se incendian, hay un incendio, incendio provincial que sirvió para que las tablillas de lineal A se cocieran, porque eran tablillas de, de arcilla sin cocer. Eh, pero enseguida se vuelven a reconstruir, los palacios principales se reconstruyen enseguida. Y entraríamos en la época de los segundos palacios, que duran esta, esta segunda fase hasta el 1450. Hay otro agente además. Que tenemos que señalar, aquí tienen otra vez para que los vuelvan a reconocer los, la ubicación de los palacios de Cnosos y de Festos, los dos principales, también Malia y luego algunos palacios de la Creta Oriental como Sacros, pero también la isla de Tera, que forma parte del ambiente de la cultura minoica donde, han aparecido, donde ha aparecido un yacimiento eh, espectacular, que luego les mostraré. Este yacimiento de Tera se destruye probablemente, aunque las fechas se discutan, en 1615 a.C. Porque hay una erupción volcánica tremenda, con un tipo de volcán de lava muy espesa que colapsa el cono y al final estalla, y este es el aspecto que tiene en la actualidad la isla de Tera o Santorini, que era en origen una isla circular, eh, pero que solamente queda este, este, la isla de Tera o esta otra pequeña isla de Cerasía. Y luego eh, el volcán hace unos 400 años o así volvió a salir del, del cráter. ¿eh? Y esta es la isla de, de Nea Kameni y otra anterior que se llama Palea Kameni. Este es el yacimiento de Acrotiri el cual se encontró sepultado y al que también eh, hablamos aquí hace un tiempo de él en, en esta misma sala. ¿no? Eh, se encontró sepultado bajo 30 metros de cenizas volcánicas eh, y ven ustedes los, la cerámica, los pizoi, las cerámicas de almacenamiento, eh, los grandes pizoi, mmm, que se conservan no solamente en Acrotiri sino en, en etnosos, desde luego. Aquí tienen, eh, conservados en el Museo Arqueológico Nacional de Atenas, parte de las pinturas que decoraban las casas de la isla de Acrotiri. Y, de nuevo, las cerámicas, cerámicas pizoi, eh, cerámicas de almacenamiento decoradas, como veremos en la cerámica eh, más pequeña, ¿no? con espirales, con bandas, con motivos geométricos. Por todas partes, en un ambiente... De urbano un ambiente de ciudad vemos que está presente la cerámica esto eh, nos puede dar una idea eh, Acrotiri, mejor que ningún otro sitio puesto que se abandonó, no hay muertos como Pompeya ¿no? se abandonó, les dio tiempo a irse, pero lo dejaron todo pensando en volver eh, y como ven ustedes incluso en una pequeña, de Acrotiri se ha excavado una pequeñísima parte ni siquiera la tercera parte probablemente del, de la ciudad eh, está completamente llena de, de, de recipientes de cerámica, pero también de recipientes de cocina. Aquí hay un mortero, un molino, pero también recipientes de cocina para guardar eh, áridos o líquidos. Este es el aspecto que tiene esta ciudad minoica, en la cual se han conservado hasta dos pisos de altura las, eh, las casas, aún siendo, como ven, de adobe. Y volviendo a gnosos, en la actualidad sabemos que eh, el mundo que nos pintaba Evans no corresponde probablemente a la realidad. Porque se han encontrado, se han encontrado restos humanos, por ejemplo, debajo del, del patio de Knossos, que son restos de cráneos infantiles que habían sido ritualmente asesinados y probablemente canibalizados. ...y también se encontró cerca de Gnosos un yacimiento que se llama Menospelia... ...está un poco al sur de Gnosos, en, en un santuario de montaña... ...que son muy típicos de los, de lo, del mundo minoico... ...y en este santuario de montaña se destruyó mediante un terremoto... ...pero se destruyó justamente en el momento en el que estaban sacrificando a un hombre... ...estaban realizando un sacrificio humano... Eh, el hombre se ha encontrado, el sacerdote, la sacerdotisa y al pobre señor encima de una mesa completamente atado y con un cuchillo entre las costillas. O sea, que es que les han pillado, no hay forma de, de decir que no había sacrificios humanos. ¿no? Así que el mundo este que nos pintaba, que nos pintaba eh, Evans no era tan idílico como nos parecía. Pero sí que es un mundo realmente curioso. Aquí tienen ustedes la primera cerámica que les quiero mostrar, que eh, se halló en el Palacio de Cestos y pertenece a la época de los primeros palacios, donde aparece, y esto es muy raro porque en la cerámica minoica prácticamente no hay, eh, no hay representaciones humanas, eh, no, prácticamente ninguna, pero este es un caso singular y me ha parecido realmente curioso, por eso se lo he querido enseñar a ustedes. Donde ahí aparece una epifanía de una diosa, que es, como digo, uno de los elementos que más veces se repite. Por ejemplo, en los sellos, en los cilindros sellos minoicos. Una epifanía de una diosa y dos mujeres bailando alrededor de ella. Que nos recuerdan también los textos clásicos cuando dicen que Dédalo construye un piso en el, en el Palacio de Cnosos construí un, un piso ideal para que el, los bellos pies de Ariadna puedan bailar encima. ¿no? En este caso es probablemente la diosa del azafrán. Ella está vestida de azafrán y hay una flor de azafrán, como ven, que brota delante de ella. Antes, antes de, los, eh, de la época palacial, eh, hay una producción bastante viva de cerámica en Creta. No, las cosas no surgen de la nada. Eh, se llama, esto se le llama mundo prepalacial, eh, época prepalacial. En esta época prepalacial hay unos talleres que destacan, como es el taller que ven ustedes aquí, algunas piezas del taller de basiliqui, llamado así por un yacimiento mmm, cretense en la isla de Creta, y son cerámicas. Eh, anteriores de finales del tercer milenio, eh, hechas a mano, eh, todavía no hay torno, pero hay un cierto control ya de la cocción, eh, porque estas manchas irregulares que tienen las jarras, estas que ven aquí, son probablemente exprofeso e intentan imitar un prototipo de vaso de piedra. Eh, jugando con la cocción reductora y oxidante, el negro y el rojo, que va a ser tan característico de la cerámica griega posterior, que el negro y el rojo es cocción reductora y oxidante. Y las formas que aparecen son las formas que vamos a encontrar después muchísimas veces en, en la cerámica minoica. Estas jarras de pico anatólico, se llaman así, que tienen un, un gran pico, y que imitan un poco la forma de un ave, quizá una paloma, incluso le colocan, como ven, el ojo de estos vasos de tipo basiliquí aparecen ya decoraciones, siguen siendo vasos a mano, aparecen decoraciones en color claro sobre fondo oscuro, ¿eh? que es las que vamos a ver en los primeros, en los primeros vasos de palacio. ¿no? Eh, aquí tienen una jarra de estas tipo, tipo basiliquí, de estas cerámicas anteriores al año 2000, eh, con la decoración en claro, que, que, que ya tiene una de las características de la cerámica Minoica, y es que todo el vaso entero es decorado, se decora más o menos toda la superficie del vaso, y tienen un enorme pico muy largo eh, que algunos han interpretado creo que con bastante acierto en que se trata probablemente de vasos eh, rituales que sirven para estos rituales a los que he hecho referencia que se realizan en los patios de los de los palacios minoicos, a los cuales tiene acceso mucha gente, y que se manipulan líquidos en ellos. Es decir, si alguien quiere verter líquido desde esta jarra, probablemente se puede verter desde, a mayor distancia y, por lo tanto, ser visto pues también a mayor distancia. ¿no? Aparece durante los primeros palacios y dentro de esta, de esta organización compleja, que son, eh, que son los palacios, los cuales absorben a los, a los artesanos, aparece esta cerámica, que es quizá la más famosa de toda la prehistoria occidental, que es la cerámica del estilo Camares. Se llama así estilo Camares porque apareció en una cueva, en el Monte Ida, la Cueva de Camares, eh, que... Eh, se cuenta, se cuenta que el, el, el descubridor, todos estos finales del XIX, cuando se descubre la cerámica de Camares, un inglés que va a este pueblo, de repente en estas fiestas típicamente griegas, que quizá tengan ustedes noticia, donde cuando están tan emocionados por el vino o lo que sea, empiezan a romper platos, ¿verdad? pues en una de estas rupturas de platos, este inglés dijo, uy, qué platos tan curiosos, qué bonitos, ¿de dónde los habéis sacado? Y entonces le dijeron, de aquella cueva. Y allá que se fue el hombre a la cueva y descubrió… Eh, por eso se conservan también muchos de los, de los vasos de estilo Camares a pesar de su delicadeza y es porque estaban eh, ofrendados en aquella cueva sin, sin, durante milenios, ¿verdad?, sin haberse roto. Es muy característica de esta cerámica este color eh, tan rico, ¿no? Sobre fondo claro, como hemos visto en las anteriores prepalaciales de Basiliquí, perdón, sobre fondo oscuro, hay decoraciones claras. Se utiliza ahora el blanco, el rojo, incluso el amarillo. Eh, y los motivos son de lo más diverso. También las formas. Les he querido poner esta imagen de vasos distintos, de distintas formas y con distintos motivos para que vieran ustedes la, la enorme variedad de la cerámica de Camares. ¿eh? Aparecen casi siempre motivos derivados de, de, la, de las plantas, de las flores, pero también las omnipresentes espirales eh, y todo el vaso se llena de, de, de decoración. Al mismo tiempo... Los grandes pizoi se continúan, lógicamente, fabricando. Eh, estos grandes pizoi que no renuncian, a pesar de que sean elementos puramente utilitarios, no renuncian a la decoración y están llenos de, de decoraciones en relieve, de barbotinas, etc. ¿no? Muchos de estos vasos eh, a los que vamos a ver eh, tienen un uso claramente cultural. Y esto nos lo, nos lo enseñan incluso ellos mismos en el famoso fresco de las procesiones de Cnosos, como estos jóvenes cretenses llevan vasos similar a este, un vaso de piedra. Los vasos de piedra eh, también eran una, una de los eh, artesanados célebres de los minoicos, que también se exportan hasta muy lejos, o vasos de cerámica, como este que ven aquí en relieve, con conchas en relieve, etc. Estos son... Este primer estilo que estamos comentando, insisto, de la época de los primeros palacios, el estilo de Camares, es celebrado como el más, eh, el más antiguo y también el más bello de, los, de, los, de la cerámica prehistórica en Europa. Este es el origen, en realidad, del que estamos hablando hoy, es el origen de la cultura europea. Estos vasos ya están hechos a torno. En el siglo XIX a.C., se establece, se, se, se descubre, digamos, o se trae, mejor dicho, el torno a la isla de Creta y estos vasos se realizan ya con la rueda del torno en 1900 a.C. Fíjense ustedes que, por ejemplo, a España el torno llega con los fenicios, o sea que llega en el siglo VII, unos cuantos años pasan desde que los cretenses usan el torno hasta que lo usamos nosotros y ya ni... Ni les cuento si uno se va al norte de Europa, Alemania, por ejemplo, que no se usa el torno hasta el siglo V después de Cristo. ¿no? Estos vasos eh, tienen formas que muchas veces no continuarán en la cerámica minoica, que, pero otras veces sí que tendrán eh, favor. ¿no? Eh, y decoraciones de lo más diverso. No hay dos vasos decorados igual. Esto es, esto es un fenómeno que ocurre solamente en esta época de los primeros palacios. En la época de los segundos palacios ya veremos, y luego más tarde, cómo las, las producciones cerámicas se van estandarizando y se van repitiendo los mismos motivos decorativos, lo cual eh, quiere, decir, quiere decir que son pocos los artesanos que lo hacen y pocos los centros productivos, que la, que la producción se centra en muy pocos centros. Muy lejos queda ya... La cerámica esta que hemos comentado al principio, la cerámica neolítica, que era una cerámica de chura prácticamente familiar. ¿no? Ahora las, la, los alfareros son profesionales y se establecen en pocos lugares, en este caso todavía en Creta, dependientes de palacio. Eh, apare siguen apareciendo muchas veces las mismas formas, ven la jarra de pico anatólico con los ojos marcados del ave, pero con las decoraciones típicas estas de camares de espirales. La espiral, fíjense que es una cosa que después casi los griegos o históricos no retoman por la incertidumbre, digamos, que produce. Porque la espiral comienza, pero nunca acaba, es, una, es un infinito. ¿no? Los griegos van a preferir los círculos concéntricos, que es una cosa como más ordenada. ¿no? Este tipo de vasos eh, que combinan muchas veces la, el torno con la hechura a mano, por ejemplo, de los labios, como en este caso. Aquí, en este otro, vemos las marcas del torno claramente, como es un vaso hecho clarísimamente con torno. Se decora todo el vaso con motivos florales, etcétera, pero cada zona tiene su propia decoración. Es decir, se distinguen distintas partes del vaso en la decoración. O como este otro, que evidentemente el labio, está, este labio lobulado, está hecho a mano en un vaso a torno. Las espirales. Las formas, como ven, son de lo más diverso. Algo que, insisto, más tarde no va a pasar, porque se van a estandarizar las formas. Y desde luego, en el mundo griego, en el mundo griego histórico, las formas son súper estandarizadas. Hay 20 formas y ya está, y no, no hay más. Estos vasos llegan a tener una, una calidad tal que son eh, exportados y son apreciadísimos y probablemente muy caros en todo el Mediterráneo Oriental. Llegan a Egipto, en Egipto son imitados los vasos del estilo Camares y realmente son como pequeñas joyas. Estos vasos, muchos de ellos imitan modelos metálicos, pero en concreto estos pequeños cuencos que quizá, estaban hechos a molde, quizá porque es difícil explicar el grosor de sus paredes, se llaman de cáscara de huevo porque tienen un milímetro de grosor las paredes del vaso y cuando uno lo sujeta en la mano parecen levitar, parecen flotar en el aire de lo ligeros que son estos vasos de, de cáscara de huevo además están bruñidos pulidos, con lo cual tienen un aspecto brillante eh, que debía resultar en el mundo antiguo de lo más apreciado ¿no? y tienen otro ejemplo de estas de estos pequeños vasos de cáscara de huevo. Eh, vasos de lo más imaginativo. Muchas veces eh, a pares eh, se organiza la decoración, es decir, en, en dos, en, en grupos de dos, ¿no? como estas grandes flores de esta especie de cratera eh, también del estilo de Camares. Incluso eh, el, 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 la pintura blanca sobre fondo oscuro mm, se utiliza para las grandes ánforas de almacenamiento, eh, en este caso decorada con peces. En una época todavía temprana, en la época de los primeros palacios, eh, una decoración esta, la de los peces, que después, en la época de los segundos palacios, pues va, va a predominar. Esto es lo que un poquito más tarde aparece en la isla de Santorini que hemos visto. Este ejemplo se lo he querido mostrar junto con eh, un fragmento de fresco minoico, de Cnosos, que apareció en el megaron de la reina y que en la actualidad está reconstruido en Cnosos en una pared, pero que probablemente era, formaba parte de un suelo. Bueno, En cualquier caso, que está decorado con delfines y motivos marinos, los mismos que aparecen decorando este trípode, con esta este especie de paisaje volcánico que sin duda hace referencia a la isla de Santorini. ¿no? O estas copas con decoración floral. En Acrotiri o en Santorini, la cerámica es un poco mezcla entre la cerámica minoica y la cerámica, la decoración de la cerámica de las cícladas. O estos otros elementos, con elementos otra vez de delfines, pero esta especie de jarra tipo antiguo o elementos florales como veremos en el, en el siguiente estilo. Este vaso es uno de los últimos ejemplos, como ven ahí, decorado esta vez con palmeras, un vaso de almacenamiento, un gran vaso, de los últimos ejemplos de esta decoración de blanco eh, sobre oscuro. ¿Por esta decoración se agota en, con, con el final de los primeros palacios? No sabemos... ¿Por qué razón? Eh, probablemente se agote porque, porque se han cansado. Este, esto Por eso es interesante también el estudio de la cerámica, porque da muchísimas pautas de, para saber... Eh, los cambios que se producen en el gusto y por lo tanto los cambios que se producen también en la economía o en, la, o en las clases dirigentes o en las clases de los clientes que compran estas cerámicas porque se producen estos cambios se ha señalado que quizá a finales de los primeros palacios se preferían ya que los vasos de camares han alcanzado un precio muy elevado pues se preferían otros tipos de vasos que están llegando como los vasos de piedra o los de fallenza que llegan de Italia se destruyen estos palacios, hemos visto, hacia el 1700 o así, y se reconstruyen inmediatamente y estamos en la época llamada de los segundos palacios. En esta época cambia completamente la cerámica y, como ven, aparecen dos grandes estilos, que se les denomina el estilo marino y el estilo floral, obviamente por sus decoraciones y es completamente diferente a, al estilo anterior a la cerámica de cámaras que hemos visto. El vaso entero se llena de decoración, todo el vaso se decora con motivos marinos, el pulpo que será omnipresente en la cerámica minoica. Estos grandes pulpos cuyos tentáculos se esparcen por todo el vaso como este de aquí eh, o motivos marinos, caracolas, esponjas, algas… Eh, que llenan todo el vaso. Pero fíjense en una característica eh, que, que lo diferencia, y lo veremos al final de la conferencia muy bien, del pensamiento de la cabeza de un hombre mm, griego. Estas, estos vasos son eh, exagerados, diríamos. ¿no? Es decir, tienen unos cuellos muy estrechos, o unas bases muy estrechas y unos cuerpos muy anchos. Son casi redondos, como ven en este caso, con unas pequeñas bocas. Eh, otra vez, eh, muy estrechos los, los, los cuellos, no están proporcionados, no son vasos proporcionados. Eh, esto un griego jamás de lo, podría hacerlo. ¿no? Eh, es así como van a derivar estas, estas decoraciones de pulpos en vasos más tardíos hacia la esquematización eh, en la cual ven un pulpo con, que, que quedan reducidos los tentáculos a muchos menos y que se extienden también por todo el vaso. O esta bella jarra, esta jarra del Palacio de Cestos, es el mejor ejemplo del estilo floral. La forma es tradicional, la forma es la antigua, que la hemos encontrado incluso en la cerámica prepalacial, pero eh, cubierta de césped, en este caso, completamente cubierta de hierbas. Eh, aparecen otras decoraciones, a veces, como son las hachas dobles o labris. La Labris, de ahí viene el origen de la palabra laberinto, es una decoración típicamente minoica de esta época que estamos aquí ahora viendo, la época de los segundos palacios. Aquí tienen el detalle de este curioso vaso en forma de cesta, con, completamente decorado con, con unas labris. Algo ocurre en 1450, en Creta. Tampoco sabemos muy bien qué fue. Pero todos los palacios se destruyen. Se destruyen los palacios cretenses y no se vuelven a reconstruir, a excepción del palacio de Cnosos, que sí que se vuelve a reconstruir. Y probablemente Cnosos, en este momento, a partir de esta época, de 1450, domina toda la isla o controla toda la isla. Pero ha habido un cambio fundamental, cambio que desde luego lo vamos a ver reflejado en la cerámica. Un cambio en el sentido de que hay una nueva po población diferente a la anterior, Aparece una nueva escritura en las mismas tablillas que se utilizaban antes con la llamada escritura lineal A, que es la escritura que conocemos con el nombre de lineal B, y aquí tienen un ejemplo. Y esta escritura de lineal B sí que ha sido descifrada. Fue descifrada en los años 50, 1950, por Chadwick y Ventris, en un alarde de... de bueno, de, de, de sabiduría. ¿no? Es una escritura silábica, muy compleja y la sorpresa fue que cuando se descifró y se pudo leer resulta que era griego, bueno, un proto-griego. Eh, estos señores que vienen a Acnosos hacia 1450 hablaban griego. Eran los micénicos. Eh, y los micénicos se van a traer una cerámica, un gusto por una cerámica bastante distinta ¿no? o ligeramente distinta. Vemos cómo aparecen, por primera vez, por ejemplo, los pájaros como decoración en eh, pájaros y peces, como ven aquí, como decoración en las, en las jarras, que por otro lado, en este caso, es una jarra digamos casi del estilo tradicional. O aparecen nuevos vasos, como los quemaperfumes, pero también decorados con aves. O estos curiosos vasos eh, de decoración polícroma ...que se han encontrado en el palacio de Cnosos O este bello vaso, este ritón... Eh, ...también procedente de Creta, de otro yacimiento, de Paleocastro, Castro... Eh, ...decorado como el estilo marítimo de los, de los segundos palacios... ...y reproducción de una forma egipcia, de un vaso de piedra. ¿no? Y aparece esta forma que a partir de ahora la vamos a encontrar... ...de forma recurrente y que se la conoce con el nombre de Jarra de Estribo... ¿eh? Probablemente es un contenedor de líquidos, las jarras de estribo, y no hay que olvidar tampoco que muchas veces las cerámicas no se comercializan ellas solo por sí mismas, sino por su contenido. Eh, muchas veces lo que se comercializa es el contenido de la, de la cerámica. Y muchas de estas pequeñas jarras de estribo debían estar ligadas a otro tipo de industria, que no era solo la, la alfarería, sino la, eh, el aceite perfumado. Eh, las más pequeñas probablemente contenían aceite perfumado una industria también dependiente del, del palacio en este caso de Knossos aparecen este tipo de, de cerámicas en este momento posterior a los segundos palacios que se denomina o que denominamos estilo de palacio y que se circunscribe a Knossos prácticamente a la, a la creta central y que irá poco a poco desapareciendo, hacia el 1400-1300 los palacios cretenses colapsan completamente y ya desaparecen. ¿no? Pero fíjense lo diferente que es un poco a, la, a lo que hemos visto hasta ahora. La forma es muy parecida a la cerámica minoica anterior, pero la decoración, en este caso de un gran papiro, eh, está situada en el eje axial, en el centro justo del vaso, eh, con una simetría notable entre los dos lados es, eh, es el mundo minoico, eh, que tiene un gusto completamente distinto al, al anterior. Fíjense la decoración de círculos concéntricos, no ya espirales, sino ordenados círculos concéntricos llenos con, de grecas, eh, aunque a veces las viejas decoraciones de pulpos estandarizados continúan, eh, lógicamente. Aquí lo vemos de nuevo en el sarcófago que hemos visto al principio. Eh, Micenas, conquista, Micenas conquista Creta en, Aquí tienen otra vez una vista aérea de Micenas en la cual se pueden apreciar el grosor de sus murallas. La diferencia es enorme con el mundo minoico, que no poseía murallas. El mundo micénico está lleno de unas murallas, todas las ciudadelas enormes. Eh, las ciudadelas micénicas están bien amuralladas, como nos cuenta Homero. ¿no? Eh... Y este mundo es muy deudor del mundo minoico, de hecho, eh, ocupaban Creta. ¿no? El arte, probablemente se traen artesanos a la Grecia continental y el artesanado y los pintores puede que sean minoicos, los orfebres o incluso los ceramistas. ¿no? Como ven, hay una continuidad del, del mundo eh, de, de la pintura minoica, pero con una novedad enorme en los temas. Aparecen perdón, aparecen cacerías como en este caso, cacerías de jabalí, o aparecen representaciones de carro. El carro es un descubrimiento de estos momentos, probablemente el carro, los primeros carros dibujados los encontramos en las tumbas del círculo A de Micenas, aquellas que excavó Slieman, por lo tanto en el 1600. Aquí tienen algunos objetos micénicos que difícilmente podríamos distinguirlos de los minoicos. Como este sello, de nuevo, con una epifanía femenina, aquí está la diosa y las sacerdotisas a su alrededor, o las esfinges que tendrán un gran futuro en el mundo griego, o estos vasos metálicos de oro tan frecuentes en Micenas. Aquí rápidamente ven algunas formas típicas de la cerámica micénica. Algunas nuevas, como las jarras de estribo, que hemos visto ya aparecer en Knossos, o las ánforas, que forman parte de la tradición minorca, otras nuevas, como las copas, que también pasarán al mundo griego posterior. Algunos las llaman copas de champán, tipo copa de champán. ¿no? Aquí tienen unas eh, jarras de estribo con... Estas decoraciones de pulpos, pero mucho más de, estandarizadas, que recorren todo el, pulpo, todo el vaso por detrás. Fíjense que eh, es, una, es un vaso minoico, es un vaso pretense, pero que ha aparecido en Tebas, en el, santu... en el, en el Palacio de Tebas, el Palacio de Cadmos, en Tebas, eh, que es una ciudadela micen... minoica. micénica. Eh, otro vaso de este tipo hallado también en el Palacio de Tebas. O estas jarras de estribo, otra de las jarras de estribo, omnipresentes, es, es, un, es una cerámica micénica muy característica, con la consabida decoración de pulpos que llenan con sus tentáculos todo el vaso, o con una inscripción en lineal B. Los pulpos eh, aparecen también por toda Grecia continental. En este caso, este vaso que es micénico procede de la argólida. Difícilmente lo podríamos distinguir de un vaso hallado en Ecnosos. El pulpo como decoración eh, es asumido claramente por el mundo micénico. Estos pulpos que ven aquí eh, forman son, los encontró Sliman, en, eh, en probablemente en las vestimentas de los muertos que encontró en las tumbas del círculo A y que estarían cosidas en sus vestidos. Vasos cerámicos que copian modelos metálicos, como en estos dos casos que son, como ven, contemporáneos. Nos movemos en torno al siglo, desde el 1600 hasta el 1200, que será el momento final del colapso de los centros micénicos. De nuevo, las jarras de estribo eh, con estas decoraciones marinas, con peces y pulpos, estas, este tipo de jarras, estos vasos cerrados, contenedores de líquidos, probablemente aceite, perfumado, eh, proceden en muchas, se encuentran muchas veces en tumbas, son vasos funerarios. Como estas decoraciones que aparecen ya, decoraciones eh, con figuras humanas, en, en el, eh, a finales del siglo XIII ya del mundo micénico. ¿no? Eh, decoraciones, en este caso, de un sarcófago con una decoración muy apropiada porque son las plañideras o estas pequeñas plañideras asomándose casi al borde de un, eh, de un vaso de un kernos, de un vaso múltiple que también es un vaso funerario o estas pequeñas figuritas protectoras, probablemente de tumbas y también exvotos en santuarios que son las que llamamos figuras en psi por su forma o en fi porque recuerdan a estas letras griegas este vaso me ha parecido muy curioso, por eso lo he querido traer, porque es ya el final final de, de la producción eh, en Creta, ¿no? que no se distingue mucho de la de, la de Micenas en este momento. ¿no? Eh, pero es una decoración, como ven ustedes, narrativa, comienza la narración, algo que no habíamos encontrado en absoluto en el mundo minoico, y tampoco en el micénico hasta ahora. ¿no? Una narración... Eh, que es bastante clara. ¿no? que hay un personaje que está tocando la lira. La lira es un poco grande, la verdad, comparado con él, pero es un lirista. Un, si alguien ha estado en Creta sabrá que, que los cretenses son grandes tocadores de lira. ¿no? Y aparecen los cuernos de la consagración que habíamos encontrado en, en, en Ecnosos y las hachas dobles, las labris. Este, este cantante de lira debe ser tan extraordinario que los pájaros acuden a él. No podemos, no podemos por menos de acordarnos del mito de Orfeo, porque además el mito de Orfeo probablemente aparece representado, más o menos en esta época, en el palacio de Pilos, en, en Mesenia. Hay un fenómeno que empieza a aparecer, según avanzamos en el tiempo, siglo XIII, siglo XII, y es que estos grandes centros productores de cerámica comienzan a aislarse y empiezan a aparecer eh, un fenómeno que nos vuelve a lo que ocurría en la época de los, anterior a los palacios cretenses y es eh, los estilos locales. Empiezan a aparecer estilos locales con cerámicas propias. Eh, este, este, tipo, este es típico, por ejemplo, de la isla de Chipre. Y, por supuesto, les tendría que mostrar este vaso famosísimo de Micenas. Eh, Estamos casi al final ya del mundo micénico. En torno al 1250 a.C., algo pasa en los palacios micénicos que se refuerzan sus murallas. Es el momento de la construcción del, de la Puerta de los Leones, por ejemplo en Micenas, que se amplía la muralla, para, se amplía incluso dejando dentro el agua, probablemente protegiéndose de, una, de, un, de un asedio. Eh, y poco después, en torno al 1200-1100, los palacios micénicos colapsan absolutamente y pocos, la mayoría de ellos no se vuelven a habitar. Se vuelve a habitar Atenas y Micenas un poco, pero los demás quedan destruidos. Se discute mucho sobre esta destrucción, que por supuesto no vamos a entrar aquí si son los pueblos del mar o es una cosa interna, etc. Lo que interesa aquí ven, es el origen de la narración. Aparece narración hacia el final de la cerámica micénica. Unos guerreros, muy dispuestos ellos, marchan con sus corazas, sus cascos y sus escudos a la guerra. Y una mujer atrás les despide en el gesto de lamentación que hemos visto en las plañideras anteriores. Es una despedida de personajes que van a la guerra. Hay un pequeño detalle que, si ustedes ven en las lanzas, llevan colgando unos atillos, parecen llenos... Quiere decir que probablemente están saliendo, están partiendo del hogar, no es el regreso, sino la partida. Y estos personajes, este vaso, con estas fechas, no, no, no puede dejar de recordarnos los famosos cascos que habla, de los que habla Homero, los cascos de colmillos de jabalí que llevan los aqueos. Y es un vaso que realmente está muy contemporáneo a cuando pensamos que debió ser eh, la guerra de Troya, y ya estoy terminando, eh, incluso en esta época en, el cual, en la cual va a desaparecer la escritura, el siglo XII, el siglo XI, comienza, va a comenzar lo que llamamos la Edad Oscura. Eh, desaparece la escritura, desaparece el lineal B, desaparece la arquitectura, desaparece la escultura y lo único que permanece es la cerámica. Muy empobrecida, es cierto, los, los, eh, los tipos se reducen a muy pocos y también las decoraciones eh, se van empobreciendo, pero incluso en esta época no deja de faltar algo que vamos a encontrar después en el mundo griego, que es el sentido del humor. ¿no? Y aquí ven, por ejemplo, unos tremendos y horribles grifos como están amamantando a sus crías en un, en, en un nido, ¿eh? en este... Este procede además del yacimiento del Escandi, que es un yacimiento que sigue siendo, está excavándose todavía en la actualidad y que sigue dando sorpresas porque se conoce muy bien, Vamos, eh, pertenece a la época oscura que tan mal conocíamos. La cerámica micénica es muy distinta, como ven, a la cerámica con la que hemos comenzado, la cerámica minoica. La cratera es un vaso. Hemos visto la cratera de los guerreros, del vaso de los guerreros. Esto es otra cratera y es un vaso que va a continuar después en el mundo griego, el vaso donde los griegos mezclarán el agua y el vino en el banquete. Pero fíjense cómo conciben los micénicos la cerámica y qué diferencia con la cerámica llena de espirales, de, de estrechos cuellos y de estrechas eh, bases de los minoicos. La cerámica es orgánica en el mundo micénico, como lo será en el mundo griego posterior, de tal manera que eh, se puede imaginar en una cratera un rostro humano. Las orejas son las asas y aquí tienen los ojos incluso el ceño fruncido. Miren la diferencia entre un vaso minoico y un vaso griego. Eh, yo creo que queda, hace, no hace falta explicar demasiado. ¿no? Como un vaso griego es perfectamente bilateral y simétrico, con dos asas, mientras que son frecuentes las tres asas, el asa individual en los vasos minoicos. Eh, la importancia de la cerámica, hemos querido ver desde el principio, es enorme para el conocimiento. Esto es lo que he intentado yo explicarles hoy, cómo eh, la cerámica nos ayuda a tener un mayor conocimiento histórico eh, de las sociedades a las que estudiamos, sobre todo porque además se ha preservado muy bien. Esto lo vio claramente Sliman desde eh, sus excavaciones en Micenas. A pesar de que él encontró todos los oros de Micenas, se fijó mucho en las escasas cerámicas que aparecieron, que también aparecieron en las tumbas del círculo A sabiendo de la importancia de la cerámica como elemento cronológico para ayudar a fechar y para ayudar a conocer y diferenciar cada uno de los estratos arqueológicos. Sliman era un personaje absolutamente obsesionado con la antigüedad, hasta el punto de que rebautizó a todos sus criados con nombres clásicos. El jardinero, por ejemplo, se llamaba Príamo, y a lo mejor se llamaba Pepe el pobre, pero le puso Príamo. ¿no? Y... El suelo de su casa de Atenas reconstruye, lo reconstruye con copas, como ven, ritones, ánforas e incluso el omnipresente pulpo. Y para terminar quiero dejarles con estas imágenes de la singular casa de Sliman en Atenas. Muchas gracias por su paciencia.